0: I min tid som professionel fodboldspiller har jeg mødt et hav af verdensklasse fodboldpersonligheder både på og uden for banen. Personligheder er, ligesom de mig, deler en enorm fascination og fabelagtige fodboldtrøjer og deres forunderlige verden. I denne podcast tager du med på en rejse, hvor jeg sammen med en spændende dansk fodboldskikkelse funderer over de fantastiske trøjer, som vi har tilkæmpet os igennem karrieren. Mit navn er Jan Mikalsen. Velkommen til Bagomtrøjen.
1: Det er en af Jans tidligere holdkammerater, som gæster Bagomtrøjen i dag. Det er midtbanedynamonen Nikolaj Stockholm, som har mange spændende og forskellige trøjer med. Både nogle af sine egne fra danske klubber og de helt unikke byttetrøjer fra landshold og Champions League-kampe. I kan se frem til en meget interessant samtale om hårde træningsmiljøer, stærke personligheder og hvilke konflikter Nikolaj blev en del af, som anfører i stort set alle de klubber, han har spillet i. Denne podcast er sponsoreret af Elfarm
0: Brewing og Stålrør AS. Jeg er taget til Roskilde i dag, sammen med øh, min gode ven, Nikolaj Stockholm, sidder her. Jeg vil starte med at sige en enkelt ting, Nikolaj. Det er jo, at øh, du har jo en fælles, øh, vi har en fælles fortid i AB, og i den forbindelse har du taget en AB-trøje med i dag. Det er jo bedt dig om også. Men du har faktisk taget to AB-trøjer med. Ja. Og det minder mig om, at jeg, der lytter derude, jeg mangler stadigvæk min egen AB-trøje. Så hvis der er en af jer, der sidder derude, og I har den i samling, så jeg er jeg meget villig til at, at bytte med forskellige trøjer, jeg også har i min samling. Så kom endelig frit frem, hvis der er en, der sidder ud med en AB-trøje. Jeg savner den i min egen samling. Og når det er så sagt, så skal det jo handle om dig, Nikolaj i dag. Nicolai Stockholm, vi har en fælles fortid, apropos AB. Ja. Hvordan husker du den tid? Jamen, jeg husker AB som fedt tid.
2: Altså, der er ingen tvivl om, at det var jo min første øh, fuldtidskontrakt. Jeg kom fra Holbegav, og... Var jo sådan lidt sen på den, 22 år, øh, hvor øh, Christian Andersen var på Holbæk Stadion og, og se mig. Og efterfølgende blev jeg kontaktet, og, øh, og Per Frimand var lige kommet tilbage. Og jeg mener faktisk, jeg er det første køb for Frimand øh, til, til AB sammen med Karame øh, Men jeg husker det som en rigtig, rigtig god tid, også en, øh, en turbulent tid. Jeg var der i fem år, ja. øh, fra et meget etableret hold, jeg kom ind på, til et øh, hold, jeg forlod, hvor øh, ja, der havde vel været 120 spillere igennem på de der fem år, så, så det var et helt anderledes AB, jeg forlod i, i
0: forhold til det, jeg mødte. Ja. Så det var sådan lidt om AB. Vi skal nok komme rigtig meget tilbage til det, men det var ligesom vores øh, fælles periode, hvor vi var holdkammerater. Så er vi så blevet holdkammerater, som Old Boys spiller igen. Det er jo rigtig hyggeligt. Og så har vi faktisk været modstander Både... Øh, i, I Norge, ja. hvor vi har spillet mod hinanden. Jeg kom fra Hamkam og du spillede i Viking. Og jeg husker huske, vi, vi spillede nogle drabelige kampe især op i Stavanger. Øh, kan du huske, at jeg lavede mål på straffe, tror jeg? Ja, det kan jeg ikke huske. Nej, men øh. så vi vandt. <laughs> men anyway, der var du selvfølgelig også blevet en profil. Så alt det her skal vi jo prøve at tage lidt igennem i din øh, flotte, flotte karriere. Der er en ting, som i min research øh, dukkede lidt op. Du er blevet den ældste målskor i Superligaen. Ja, og lige at bringe os tilbage til, til det mål. Jamen,
2: øh, så vidt jeg husker det lige enten på min fødselsdag eller dagen før min fødselsdag, øh, inden jeg fylder 38, øh, mener det imod AGF. Nåske chancen sidste aktion måske fra hans side, og nu er Stockholm midt derude til Nordsjælland. Tre fjerdedele i kampen, så fik vi altså det mål, der skulle den her forestilling op, og det blev selvfølgelig kaptajn Stockholm, 38 år i morgen, still going strong.
0: 37 år, Nikolaj og, og 364 dage. Ja, så
2: der kan du se, det var... Øh, og, og jeg, øh, jamen, øh, også dengang gik jeg jo på banen, for jeg godt kunne lide at score mål. Øh, og, og husker jo tydeligt, at, at, at jeg får scoret det her mål, men jeg kan også huske, at Martin Jørgensen stadigvæk er aktiv. <laughs> øh, og, og jeg gik så længe og tænke... han skulle ikke, at bange for at score, ikke? <laughs> jeg tænkt, gik længe tænke på, at han, han når garanteret og, og, og slår mig. Men øh, det, det gjorde han ikke, og derfor så er han der også i dag. Og, og lige nu, der ved jeg faktisk ikke, om der er nogen i der kan slå mig på, på alderen. Øh, det er jeg faktisk lidt i tvivl om, men jeg, jeg er da stolt og glad over, at den stadigvæk står der. Og, øh, og jeg ikke kun bliver husket for, at øh, jeg var den med fleste
0: øh, advarsler, og hvad der ellers har været af, af gode. Det, der er vist også nogen, der overhænger mig derefterfølgende. Og apropos at blive husket, så når jeg gik ind og googlede dit navn, så kommer der jo masservis af, af Nikolaj Stockholm frem. Men jeg må også sige, at der er relativt mange en komiker også. <laughs> er du blevet nogensinde blevet forvekslet med den anden Nikolaj Stockholm? Jeg har i hvert fald... Altså, fordi det skete jo
2: også løbende fra, at de spurgte efter mig, til det ret hurtigt blev, det var komikeren, de spurgte efter.
0: <laughs> og, og jeg
2: mindes blandt andet sådan en showkamp op i Nykøbing, og i Nykøbing Sjælland, der er hver år. Og der var faktisk nogen, der blev skuffet over, at det var mig, der mødte op. De var helt sikre på, at det var komikeren, der
0: skulle komme. Så... Altså på banen var det vel en fordel. Jeg tænker, det var nogen, der var blevet rigtig skuffet til aftershow, hvor de troede, at de skulle komme og lave 20 minutter stand-up. Jeg tror også bare og på banen, de har virkelig glædet sig til, at den rigtige Nikolaj Stockholm, han kommer og var med til den klub. Jeg... jeg tænker, at han ikke er så super med sit første berøring. Så når jeg lige ser... det...
2: det tror jeg heller ikke. Så jeg tror også, at dem, jeg spillede på hold med, var glade for, det var
0: det var mig, der mødte op. Velkommen til Tak. tak. Den første, tror jeg, vi skal have fat i. Øhm, prøv bare at tage fat i den, Nico, en gang, så vi kan få lov til at, at høre, hvordan du egentlig beskriver den. Hvordan ser den ud? Jamen, det er, det er den grønne ab trøje
2: Nike, øh, lidt stor i, i størrelsen. Jeg er ret sikker på, at man øh, skulle vælge den i dag, så havde den mere kropsnært. Men det var en periode, hvor, øh, hvor tøjet sad noget med løst, og ser man billeder fra dengang så så man ud som om, man havde meget små arme og meget små ben. Nej, <laughs> det havde jeg nu også. <laughs> ja, det havde jeg ikke. <laughs> Nej, men det er, det er en relativt stor trøje, øh, men egentlig designmæssigt øh, ganske fin. Og øh, jeg er en, der vækker gode minder. Altså det var, som jeg sagde før, mit første øh, hvad hedder det, møde med, med professionel fodbold i Danmark. Øh, ja, jeg havde spillet ud i Holbæk og vi havde, var der også på nogle... Øh, på nogle kontrakter, men det var det at komme ind til en fuldtidskontrakt, øh, øh, og det, jeg egentlig havde ønsket mig om, at, at, at få lov til at spille fodbold hele dagen, og ikke kun øh, til fyreaften. Det gjorde vi nok også. Vi træner jo hele tiden. Vi træner nemlig hele Vi træner jo to gange tirsdag og torsdag med, med Christian Andersen. Yes. Så, altså, men, det er, men det er gode minder, og det var jo det, der ligesom var med til at grundlægge, øh, ja, den spiller, jeg jeg var og bygge videre på, men også den, jeg blev. Og det er jeg sikker på, at vi også skal snakke lidt mere om. Men der mødte jeg jo en masse personligheder, blandt andet dig selv, men også en ældre, en ældre, et ældre hold i forhold til min egen alder, som jeg jo skulle prøve at finde ind i, hvor jeg kom fra at være, du ved, den lokale stjerne ude i HBI, anføre i en tidlig alder, og så komme ind til nogle drenge, som jeg
0: jo godt vidste, hvor skabet skulle stå, og havde en mening om, hvordan tingene skulle være. Ja, for du kom jo sammen med, med Karl sådan lidt ind med firetoget, uden altså, Jeg kom jo selv fra Svendborg, så jeg, jeg har nok været med det samme tog nogle år før. Ja. Øhm, hvordan oplevede du AB's kultur og ja, den trup, der egentlig øh, vendte dig? Ja, man, man, man havde jo gået med nogle forestillinger om, hvad er det at
2: komme ind i sådan et professionelt setup. Der vil jeg så også sige, der mødte jeg ind i en, i en meget familiær klub. Vi havde jo de her fælles men det var ikke unaturligt, at der stod nogle tennisspillere ved siden af og røg sigar eller smøjer og drak bajer, og, og noget af det første, jeg også lagt mærke til Sammen med, Sammen med Christian. nemlig, for det var det, jeg skulle til at sige. Så lod jeg jo også mærke til, at der gerne stod to Carlsberg på trænerens plads efter træning. Og det var sådan måske ikke det, jeg lige havde i, i, i mindsetet, da jeg tænkte, nu skal jeg ind og være professionel. Men når det så er sagt, så var det en fantastisk klub med en, med en fed klubber og, og et, et, et setup som var meget familiær, som jeg siger, men også med nogle spillere. Man havde formået at tiltrække en masse dygtige etablerede spillere, som var med til at sætte nogle helt nye standarder for AB. Og man havde jo ambitioner om, at man skulle op og blive Danmarksmester. Og man var faktisk også på vej med det, med, det, med det hold, der var. Og så ret hurtigt var det jo også, at man kom på børsen og havde ambitioner om det, og så var det jo så en anden historie på bagkant af det, der også gjorde der, som jeg startede med at sige, en masse stor udskiftning hvor det til sidst var, var et helt andet mindset, og i dag er AB er jo desværre nede i rækkerne. Men det, jeg mødt dengang, det var fedt, og, og har helt sikkert været med til at runde mig som, som spiller og som, som menneske. Ja.
0: Med din start, du starter på Danmarks C hold har du selv ja. fortalt mig. Hvordan, hvordan oplever du den, den første tid derude som, som spiller på banen?
2: Jamen, Christian var jo meget markant i sin ledelsestil, og jeg husker ret hurtigt, at jeg blev kaldt ind til sådan en taktiktavl, hvor starthelveren var line op, Øh, og så tog han øh, en spiller ud, og så sagde han, øh, det her, du skal spille om, øh, om fire kampe." Øh, og øh, så stod jeg og tænkte lidt, det var sgu da, det var fint nok. Øh, og så siger han så, men du skal også lige spille tre kampe på Danmark-serien, inden, øh, inden man overhovedet kan komme i betragtning til Superligaen." Og jeg kom jo som ny, så det var ikke sådan, man startede med at stille en masse spørgsmålstegn til det, men, men jeg tænkte, kan jeg vide, hvad nu, hvis jeg selv synes, jeg var god nok til at skulle være med næste gang? Men sådan var det, og det var jo sådan også Christians ledelsesstil men han var sådan set meget direkte, og han var egentlig også meget tydelig på, hvad han havde af forventninger, og hvor jeg skulle spille. Og det, det satte jeg sådan set pris på, at det så blev lidt længere, det blev lidt mere end de tre kampe hvor jeg begyndte at komme med, og begyndte også at få indhop og så, så stille og roligt kunne etablere mig
0: øh, på holdet. Hvordan takte du den situation? Jeg kan huske, der var nogle træninger, hvor du begyndte stille og roligt at blive frustreret, og så netop, på den, øh, han havde jo lovet dig, at du skulle spille efter fire kampe. Hvordan, øh, hvordan gik det for sig til træning?
2: Jamen altså, hvis vi lige tager den, så er det rigtigt, da, da vi når de her tre kamper, jeg ser forventningsfuldt frem til, at jeg skal udtages, og så ser jeg så, jeg er ikke udtaget. Øh, men samtidig bliver jeg så kaldt ind øh, til en øh, træning, inden jeg skulle spille Danmarks seriekamp. Og det var jeg mildest tale ikke særlig tilfreds med. Men øh, som det var, øh, sådan en lørdagstræning, der, dagen før øh, søndags øh, Superliga-kamp, så spillede vi jo gerne lige 11 mod 11. Øh, og i min frustration der, kommer jeg nok til at, at, at stemple René Henriksen, øh, vores anfører, og jeg blev sådan ret hurtigt overfaldet af både Claus Thomsen og nogle af andre, og, 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 og kunne jo godt se, at det var jo ikke så smart, hvis jeg havde skadet René Henriksen, men, men igen, jeg var også frustreret og havde mine vindermentaliteter og ville, ville jo gerne beholde, så, så jeg taklede det måske mindre godt i den situation. Når det så er sagt, så spillede René dagen efter, og han kom ikke til skade, og øh, på vej ind for træning, øh, så altså, gik jeg der dugnakket og syntes, synes jeg havde fået lidt skald ud, og nu skulle jeg ud og spille Danmarks Så kom øh, Brian Stensson gående bagved og tog armen om og så sagde han, øh, det er godt, min dreng, øh, hvis du vil beholde, så skal bare fortsætte det der. Ja, det var lige Brian <laughs> Det var lige Brian <laughs> så, øh, så jeg fik sådan lige, øh, lige en oprejsning der, men, øh, men det var en hård tid. Altså, det, jeg, som jeg sagde før, jeg kom, øh, var... var ret etableret bærende spillere ude i Holbæk, og var med til at sætte styringen til træning alt det her. Så kom jeg ind, og så øh, skulle jeg jo indordne mig i en eller anden hierarkisk øh, orden, der var i, i AB, og det var, det var faktisk et, et, et ganske hårdt træningsmiljø. Altså, der var jo nogle, øh, nogle stærke personligheder, så, og der blev gået tændt til træning. Og Christian, han kunne jo godt lide den der intensitet. Så når vi spillede ung mod gammel, eller øh, hvad hedder det, intervalspil så var det jo tit ung mod gammel. Og lad mig bare sige, at de, de gamle fik lov til at, at skrælle igennem, og så måtte vi jo se, om vi unge vi kunne rejse os op og give lidt igen, og det, det lærte jeg jo af, og andre, de øh, kan jeg jo se, eller oplevede jo også, øh, faldt jo lidt tilbage der, og, og ikke kom videre.
0: Prøv at beskrive det med træningsmiljøet, for jeg tror, det er jo noget af det, som lytterne synes er rigtig, rigtig spændende, fordi det foregår tit lidt i det skjulte. Ja, øh, og, og det var helt sikkert mere udbredt dengang, end man
2: ser det i dag, fordi der var det meget mere sådan opdelt af, var du lidt ældre, jamen, øh, så var det de unge, der bare boldene, og det var dem, der tog målene, og det var dem, der tog trøjerne, og, og i det hele taget sådan, øh, blev høvlet lidt igennem til træning og, og, og skulle kæmpe sig op igennem rækkerne og få noget anerkendelse. Det, det var sådan set også det, jeg mødte. Øh, når det så er sagt, så havde jeg jo også gode oplevelser, både med Dresselian og, og, og Brian og nogle af de ældre, René, der, der, der kom jo og anerkendte den, man nu var. Og, og når man gjorde noget godt, jamen, så fik man jo også det at vide, og, og, og sådan set ville vi, ville vi jo være, var vi der for at vinde kamp. Øh, og det oplevede jeg også i den her AB-ånd. Så det var ikke bare sådan, at nu blev vi bare smadret, og vi skulle holdes nede. Øh, men, men, men det, man forventede fra, som jeg oplevede det i hvert fald, fra den ældre generation, det var, at man som ung jo viste, og ydelået ekstra, for man gerne vil være med. Og det har sådan set, hvis jeg selv skal sige det, lægget mig meget naturligt det der med at gerne vil arbejde for sagen. Men jeg skulle lige vende mig til det. Fordi det er jo lige det der med at være øverst, og så skal jeg og prøve at arbejde sig op og etablere sig. Og så gik jeg jo naturligt og kigge på, hvem er det, jeg skal slå af. Altså sådan er det jo også som fodboldspiller. Man kigger på, hvem var det så, du skulle slå af? dem, der spillede på midtbanen dengang, det var jo Jan Buehr, det var Peter Rasmussen, og det var Brian Sten. Ret etableret spillere. Så det var jo ikke den nemmeste opgave, og jeg udså mig lidt Jan, eller, eller lad, mig, lad mig sige det sådan. Det var Christian, der sådan, fordi Jan han skulle lidt tilbage i rækkerne, ja, og kom jo faktisk til at spille længere tilbage på banen, fordi man måske også havde brug for en, mig selv, som, som måske kunne løbe lidt mere og, og lidt hurtigere. Så, så jeg tror sådan, set der var en plan, så det var ikke sådan, at jeg sagde, nu skal jeg så. Men det var, mit, det, var det, jeg ligesom gik med ind i hovedet, og jeg tænkte, jeg slår nok ikke brierne af, og jeg slår nok heller ikke pederasse af. Så, så det er nok den plads, jeg skal, jeg skal kæmpe med. Så er der er meget plan for dig? Men, ja, og det er jo det her mentale spil, der, der foregår i sådan trup her, og man skal gå med som ung spiller i hverdagen, og der handler det rigtig meget i starten, til man får nogle, nogle nære relationer. Nu havde jeg selvfølgelig Karen, så vi kunne jo drøfte tingene, men, men det handler jo også om at, at finde sit fodfest i sin trup,
0: og så arbejde sig ind. Nu har du selv nævner, at der var nogle personligheder, du har måske også satte øh, ord på nogle af dem, prøver at gå lidt mere i dybden med, med nogle af de personligheder, som du måske både på, på godt og ondt øh, har mødt på din vej. Nå, men hvis jeg skal sådan tage en, som jeg sådan altid nævner, når du
2: spørger, hvad, hvad, hvem har sådan været vigtige spillere, du har spillet sammen med, øh, så er Brian Sten en af dem. Altså Brian, han, jeg, jeg har altid godt kunne lide at gå til den, men Brian, han, han var jo på et andet niveau, øh, da jeg kom til, til AB og, og var en hård spiller. Men det, jeg også anerkender med Brian, det var, at han var en fantastisk dygtig teknisk spiller. Altså mange kigger på Brian og siger, at han var bare et, et svin på banen. Det synes jeg overhovedet ikke. Han gik til den, og han beskyttede sig selv. Øh, øh, og, men han var også utrolig dygtig øh, til at gøre sine medspillere bedre, og til faktisk at være ret sikker på bolden, dygtig både i korte og lange lange pasningsspil. Han så mobiliteten øh, blev mindre og mindre, men, men det er jo meget naturligt med alderen, det har jeg også selv oplevet. Øh, men han, han var en af dem, som... Øh, som i hvert fald øh, lærte mig, eller jeg kiggede op på, når jeg sådan, hvordan, øh, hvordan skal jeg prøve at, at agere og, og lære at spille det her lidt mere fysisk hårdt spil på, på, på en, øh, måske en smartere og en klog måde. Så det er jo ikke bare, at du får en masse kort og, og ryger ud og bliver uven og alt muligt. Så Brian har helt sikkert betydet noget på den del. Han var en hård spiller. Han var, han var også en af dem, der gerne ville være med til at sætte et eller andet øh, kultur i vores trup øh, og kom med noget. Han havde været i Tyrkiet, han havde været i OB, han havde været andre steder tog jo også no nogle ting med ind til AB og skulle være med til, fordi der er ikke ingen tvivl om, at AB var mere en familiær klub. Det der med at løfte til et eller andet højere professionelt niveau. Mm. Øh, så havde vi jo en René øh, og Peter Rass, som var to fuldstændige AB'er, øh, som jo kom med alt, hvad den klub havde. René Henriksen og Peter Rasmussen. Ja, undskyld, ja. René Henriksen og Peter Rasmussen, som jo var født og opvokset ud af den klub, og havde det jo fuldstændig inde under huden. Jeg havde jo værelset ud begge to. <laughs> <Fuldstændig>. <laughs> og, og, og var jo øh, fa fantastisk øh, søde og rare mennesker, dygtige spillere, arbejdsomme. Øh, Peter som jo løber solen sort og gjorde det, og sin øh, sit halve ben på, på den her AB-karriere. Fantastisk karriere, han havde ude i AB, og, og jo klubmenneske ud alt. René, den her stille type, som talte med, 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 med støvlerne øh, og kroppen, og jo altid var til stede og godt humør og var god til at samle klubben sådan en, et samlingspunkt. Øhm, så havde vi en Claus Thomsen, som jo også øh, havde prøvet flere ting, havde været ude, kom med noget andet kultur. Ham noget jeg desværre ikke at spille så lang tid med. Øh, men det gjorde jo, det også rigtig godt, ikke? Gjorde det rigtig godt, og, og kom jo så også videre til Voldsburg, så vidt jeg husker, øh, fuldt fortjent. Øh, men var jo også en af de her, der kom ind og skulle give AB det der løft op. Øh, så var du der selv, Jan, øh, som, som en... Øh, men du havde jo, kom jo fra Svendborg, Øh, og, og kom ind med en masse energi og og Jeg kan også huske, du kom med knopperne forrest... Øh, man skal jo øh, beskytte sig selv. Præcis. Øh, og, og det var jo ånden derude, ikke? Og, og der blev gået til tæt, men sådan set øh, på, på, på en måde, så, som, som man kunne være i det. det. var ikke, fordi vi lå meget på Brixen, så vidt jeg husker.
0: Nej, men, men så fandt jeg ud af, at du ikke spillede højere kant. Ja. Så, så var du god nok. <laughs> ja, ja,
2: og så, var, så vi havde vi nogle gode typer, så havde vi Jesper Falk, så der også blev gået til stålet. Og Alex øh, Nielsen, som kom med rutineret rev, øh, havde også prøvet noget på egen krop, havde været i Tyskland. Jeg i, i, i mere stille og roligt også, når gebytterne gik højt. Men igen var jeg jo sådan en uh, god spiller i truppen, som var med til at kunne, uh, kunne, kunne præge tingene. Så havde vi jo Christian som, som træner. Som, uh, som noget af det, jeg var mest imponeret over med Christian, det var, at vi trænede altid aldrig det samme. Altså, der var altid et nyt træningsprogram. Du var vildt imponerende. Altså, du lavede aldrig det samme. Uh, men jo også en helt karismatisk uh, type, uh, og jeg har jo aldrig lært mit navn. Altså Vi hedder Karner og Metin. <laughs> så, så. Jamen, jeg hedder Allan nu, altså, ja, ja. efter min far ikke? Og så hed
0: vi uh, Ole Bjuer Det for, var meget sjovt, han var kommet fra Brøndby, åbenbart for, 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 Men det præcis, var ikke Jan Bure, det var Ole Bjuer <laughs>
2: Præcis, og når vi mødte de andre hold, så var der altid nogle andre Der blev sagt til taktikmøderne og sådan noget men, 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 men en fed tid og Især den første sådan, Det du spørger mig ind til Især den første tid, jeg husker ret tydeligt Fordi det var sådan et, et kulturskifte for mig mm. Og noget af det, der har været med til at, at
0: forme mig Kan man sige den bedste kamp, det bedste minde, du har fra din, fra din AB-tid, hvad er det for en? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, jeg, jeg har
2: et, et minde fra en pokalkamp mod FCK på, på Gladsårsstadion faktisk, hvor jeg laver en kæmpe tunnel på David Nielsen, og, og lige efter er, er med et mål. Det er sådan, Når du lige spørger mig, så er det det, der lige kommer ind. Så der, der er mange gode minder. Jeg husker også, jeg sparkede den op i krogen mod AGF. Jeg havde lige haft sådan en coach coach øh, med... Med, med Nej, med, med en ekstern, sådan der, hvor vi havde snakket lidt om. Det var det, det der nogle gange var med AB-stadion, det var jo, at, at det var ikke altid øh, fuldt. Og det vil sige, at man kunne tit høre, sådan, øh, når, når, når engagerede tilskuer råbte ned, og det blev meget personligt. Ja, så og, det var vi flere, der hørte. Og, og, og det var jo det der med som ung spiller, lige at kunne... Øh, kun hantere det der uden at det påvirker en eller anden, som man sparker i bolden væk næste gang ikke. Og, og hvad hvad
0: bliver under sabkopkop på det i det, ved, det, øh, ved, det du kan spide der så fast?
2: Ja, du kraftede mig så at ringe? Eller, <laughs> kom du i gang eller du er fuldstændig usagligt, hvor man er og, 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 og det sker jo alle steder, men det er klart, når der ikke er så meget larm, så hører man det jo lidt tydeligere.
0: Jamen, det er sjovt, og, ikke også. Vi har været så heldige begge to at spille på lidt større stadion, og Så jeg jeg kunne i hvert fald huske en, når det kørte rigtig godt, så var det Mikkel Vi ved, du kan det hele. Og så når det ikke kører så godt, Michael, Hele Michele, du kunne engang det hele. <laughs> ja, tak for du det. Du stod, du Tak skal du have. Tak, ja, det skal nok
2: blive bedre af. <laughs> ja. Så nej, der havde jeg faktisk lidt at, at, at lære det der med at kunne fjerne de der negative tanker, der måtte komme. Og så faktisk i den kamp, der sparkede den op i Kronkærehus mod AGF. Uh, det var en fed oplevelse. Ja. Så, så der er jo masser, altså, det er jo svært. Jeg var der i fem år, så der var masser af gode oplevelser. Der var også nogle uh, tabt pokalfinaler og vundet pokalfinaler. Og hvad det ellers var, vi fik en bronzemedalje og sådan noget, ikke? Så der har været mange fede oplevelser, og øh, det er svært sådan lige at lave et, men, ja, men
0: den der anden, den stod faktisk ret tydeligt for mig, kan jeg huske. Og det er jo pisse fedt at høre, fordi øh, det er jo også en, øh, en oplevelse at høre dig fortælle om din egen rolle, og det der med hierarkiet, at du, du starter som en spiller, der skal tilkæmpe sig en, en plads på holdet bliver så fast i, i AB, og så bliver du solgt til OB. Ja. Og du har heldigvis din ob trøje med i dag. en ja. Den stribede. Yes. Og det er jo øh, en anden stags, øh, rolle, du får der, må vi nok sige, fra starten af. For der bliver du ligesom købt som, som stjerne og bliver anfører og får en kæmpe rolle i, i den klub. Ja. Vi skal lige have trøjen først, fordi den er, øh, synes jeg, rigtig smuk.
2: Det er en, øh, ja, den klassiske strivede øh, Nike-trøje, fed trøje, synes jeg. Øh, med øh, ob selvfølgelig med Carlsberg som øh, sponsor. Øh, og den, jeg øh, startede med, da jeg kom til, øh, til Odense.
0: Og tre stjerner? Tre stjerner, ja. Over OB? Over OB ja.
2: Dem har jeg desværre ikke været med til at placere dig, men... Øh, Nej. Men, øh, men en, en, en
0: fed trøje, synes jeg. Bestemt. Og så er du kommet til OB? Ja. Hvad er det for en klub og en kultur, der venter dig der?
2: Jamen, som du selv siger, så havde jeg jo på den en tidspunkt været fem år i AB, og havde etableret mig og havde en anden status end da jeg kom til, til AB. Så det er klart, at da jeg bliver købt af OB, jamen så er det med en, en klar forventning om, at jeg skal gå direkte ind på holdet og, og tage en styrende rolle på et, et der faktisk et rigtig godt hold. Et også et ældre hold, og hvor man på det man tidspunkt har nogle ambitioner om, at vi skal helt op og spille, spille i toppen. Det er Uffe Petersen, der er træner derovre, og det er jo med Hemmingsen, brødrene, og Tempi, og, og, og Meti, og Højer, og, og Lindrup, og hvem der ellers er derovre. Vinsang. Rigtig godt hold, Fernando Davelte. Øh, og øh, møder faktisk et... Øh, altså, OB var jo altså, Det kan vi også huske, Jan, da vi mødte det med. Det var et hold, der gik til den. Ja. Der nogle øh, store, stærke typer, som der blev øh, klappet igennem, og det var også det, jeg oplevede. Altså, der kom jeg over også til en, en træningskultur, hvor øh, det var i orden at gå til den,
0: og, og det øh, passer mig fint. Øh, og derfor får jeg ret hurtigt etableret mig. Hvilke spillere og personligheder mødte du der i forhold til også sådan en personlig relation? Hvem, hvem spillede du for eksempel tættest på i midtbanen? Så, hvem var din marker på midtbanen?
2: Ja, det var tempo øh, til at starte med, og så blev det med Hansen øh, lidt senere, men det var klart tempo. Men nogle, nogle af dem, jeg sådan var... var, var ja, det var altid svært at sige, hvem man tættest på, men jeg bondede ret meget med, med Steffen Højer, øh, sang, øh, Lindrup, fordi vi sad, vi kørte faktisk i tog. Øh, det var jo en anden øh, historie. Vi lå jo og, og kørte tog øh, sammen og havde en cykel op på stationen, øh, fordi vi, vi boede på Sjælland, Martin Borger også, øh.
0: Hvordan blev det opfattet, at I, at I ligesom, efter træning så stakke I lidt af i forhold til, at I blev boende på Sjælland? Jamen ja. det var ikke
2: noget, der sådan blev italesat særlig meget fra, fra de andre. Uh, vi havde nogle perioder blandt andet, der var jo den her fodboldstrække på et tidspunkt, der, mens jeg var i, i OB. Jamen så var der selvfølgelig nogle ting, og vi skulle drøfte nogle ting, og var der lidt mere, men vi havde altid en aftale om, at, at hvis der var problemer, så, så blev vi der, eller vi eller havde mulighed for at overnatte der. Men ellers så... Så var det jo ikke anderledes end dem, der satte ud i bilen og kørte hjem til familien. Vi cyklede bare op til stationen, og så tog vi kommer millionærerne fra OB. Så tog vi toget <laughs> tog 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 hjem øh, i, sammen og, og havde et, et fint fællesskab der. Så, så det var sådan en, øh, det var noget, man accepterede. Altså, det var også en del af min forhandling dengang, øh, at, at øh, jeg ville starte med at blive boende på, på Sjælland, og, og der havde man den der ordning. Men det er da klart, at jeg tror, OB også på det andet tidspunkt i talsatte, de så på sigt, at vi flyttede til, og jeg vil også sige, jeg var faktisk i drøftelser, eller ret lange drøftelser med OB om at forlænge, og, og der var vi faktisk overset på hus, så havde jeg forlænget min aftale
0: efter 26, så, så havde vi flyttet over. Jeg forstår selvfølgelig godt, at man gerne vil hjem og, og blive hos familien, men, men misser du ikke også lidt ved at, netop at sidde så meget i toget?
2: Jo, det, det, det vil være oplagt I at sige. I til
0: kultur og klubbånd og det hele, ikke? Jo,
2: og der, og der var jo også noget med, altså, hvor meget var vi der før træning, hvor meget var vi der efter træning og sådan noget. Så jo, tilbage i bakspejl, så er det jo ikke den optimale løsning, øh, at, at man sådan skal ud af døren
0: hurtigt, eller kommer lige op til, fordi toget var forsinket, eller hvad der nu er, ikke? Så efter Uffe, så får du øh, en, en lidt besynderlig trænerkonstellation. Kan du ikke prøve at fortælle øh, lytterne og mig lidt omkring, hvad, hvad sker der øh, på trænerposten i OB? Jo, altså der, der sker, der, skal, der, skal,
2: der kommer et skifte i OB på et tidspunkt med ufe der øh, stopper. Øh, og på den anden tidspunkt, øh, jamen, får vi jo meldt ud øh, i truppen, at øh, der kommer to trænere. Der kommer ikke en træner, der kommer to trænere, øh, der kommer Truls som jo allerede der, havde været i UB tidligere og var jo etableret som, som træner. Og så var der Claus Rasmussen, som, øh, som, som vi jo ikke kendte særlig meget til på det andet tidspunkt. Øh, og det var sådan en konstellation, der blev lagt ind. Øh, der blev ikke sådan sagt så meget om det, men, men det var sådan det var den beslutning, der var truffet for, for klubben side af. Hvad
0: tænkte de spillere omkring det? Lidt usædvanligt med to træner Meget usædvanligt i forhold til, at de skulle være sideordnet.
2: Du ved, i sådan et trænerteam er der jo gerne sådan, hvor man får at vide, at der er en, der ligesom er head coach, og så er der måske en, der er uh, first team coach, eller hvad vi skal kalde det. Men, men her der var det fuldstændig sideordnet, og, og der havde vi selvfølgelig en, en, en masse spørgsmål. Jeg kan også sige, at jeg som anfører ikke var særlig meget taget til råds uh, i den beslutning, så det var sådan en, en klubbeslutning, og det er heller ikke, fordi anføreren skal være med i det. Men bare for at sige det, så, så det var sådan også noget, der kom bag på... Jeg var, kom... I var overrasket i vi, vi var overrasket ja. i jeg og havde selvfølgelig nogle spørgsmål til, hvordan skal det her fungere i praksis? Altså, deler vi træningerne op? Deler vi kampen op? Hvordan, hvordan skal det her foregå? Det, det var der jo ikke... Det, det skulle Claus og Trots jo sådan finde en, en, en løsning på, kan man sige. Og hvordan gik det så? Altså, hvis vi sådan starter med at sige, hvad, det, det sluttede jo med, at man... Øh, stoppe samarbejdet, kan man sige, øh, med de to. Og man må også sige, i den periode øh, vil jeg våge den påstand i dag og sige, at vi fik ikke det optimale ud af den trup, man havde. Øh, om det så kun er træner-konstellationen, det, det synes jeg vil være for meget at give dem skylden. Det kan også være spillere og selv, der, der det er det nemmere. Det er det nemmeste som spiller, ikke? Skyld er <laughs> det er det. det, det. Men, 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 men det var ikke, sådan, når jeg ser tilbage på den tid, var det ikke den optimale løsning i forhold til at have... Øh, Øh, et trænerteam på den måde, og måske også mest af alt, fordi det ikke var et trænerteam, der selv havde fundet sammen. Ej. Altså, det var nok mere et trænerteam, der var blevet sat sammen, uden sådan at være helt enige om øh, både træningsmetode og taktik og, og hele tilgangen til spillet. <laughs> ja, det lyder og, lidt skørt jo. Ja, ja. Og, og når man ser tilbage, så, så var det jo også lidt skørt, øh, og, og det blev jo også lidt turbulent, fordi det blev rigtig meget, at hvem er det nu, vi, lige, vi lytter på i den her uge? Altså, hvem er det, der har ansvaret, og hvem er det, hvem, altså, hvem, hvem er det der hvem står for taktikmødet, hvem hvem står for, hvem, hvem, hvem for træningen? Hvordan, hvordan
0: gjorde det så? Altså, var, det, var det sådan, de skiftede? Nå, nu, nu, der, der er det Troels, der har øh, hovedtaktikmødet eller?
2: Ja, altså, som jeg husker det, så blev det sådan ret klart delt op, at man skiftede sådan lidt til at tage oplæggene til kampene, og havde også sådan træningsurene, og sådan op til... til, til Ja, til de kampe, vi skulle spille, okay. og, og, og det, det var jo godt som spiller være svært at agere i. Jeg er med på, at Troels og, og hvad hedder han, Claus, de gjorde jo alt for sådan i verden ude på banen at være så alene, men du ved også, i, i det miljø, og når der sker noget, jamen så, så skal der jo træffes nogle hurtige beslutninger og ja. noget, og så, så kan man jo godt som spiller, især i de perioder, hvor det ikke går. Ja. Altså, vi ved jo, hver gang man vinder. Så, så går det rimelig nemt. Men ja. så snart det går lidt den anden vej, jamen så er det, at de der sprækker begynder at komme, og det,
0: det skete uh, desværre også i, i OB. Du fortalte mig, at uh, du faktisk blev draget ind i det, da de så skulle afskedes. Mm. Kan du ikke prøve at føre os ind i det, i det rum, for <coughs> det, det, det synes jeg er en, er en meget interessant historie.
2: Ja, og jeg tror ikke, det er sådan nogen, der, eller den er ikke fortalt før, sådan i hvert fald i, uh, i offentligheden. Uh, man kan sige, at der, der var en turbulent tid, og, og det blev sådan bygget op over tid, og vi, uh, jeg var jo anført. Og vi, vi prøvede alt muligt med, med sportspsykologer og andre ting. Øh, men vi havde også på et tidspunkt et behov for som trup at sætte os ned og snakke og, og på det møde, øh, jamen, der, der er sådan, at vi er ret enige om, at, at spillertruppen har svært ved at se den her konstellation af den rigtige fremadrettet for OB og for, 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 for holdet, øh, for klubben for at komme videre. Og derfor beslutter vi egentlig, at jeg skal gå til direktøren. Øh, og og tal, er det? Det er Kim Brink. Okay. Øh, og i talsæt øh, det her over for, for Kim øh, og vores, øh, vores bekymring, og måske også være så direkte at sige, at der bliver simpelthen nødt til at ske noget. Og det, øh, det gør jeg så. Øh, jeg går op på, på vejene af tropen og øh, siger til Kim, at... Øh, vi har haft det her møde, og øh, det, 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 det er simpelthen ikke holdbart. Det her, det, vi, vi, Der bliver nødt til at, at skal ske noget. Og så rulle hovedet. Øh, ja, altså der skal i hvert fald. Øh, enten så skal man øh, jo. Øh, erstat, eller hvad havde det, fjern en, kan man sige, eller sådan,
0: så der kun er en hovedtræner, eller, eller også så skal man, man lave et skifte. Men du kommer ikke op med, at det skal enten være Troels, der bliver, eller det skal være Klaus, der bliver. Du, du ej, kommer bare ej. med en, en melding om for om, at der skal ske en ændring. Ja, ja. fuldstændig enig.
2: Øh, og det, det i tale over for Kim, og jeg oplever egentlig, at Kim, han, han lytter til det her. Øh, vi skal så ned og tage et holdbillede ned på stadion. <laughs> Lige efter, og bagefter skal vi ud på noget, der hedder Dyreskupladsen. Dem, der for, for så ved godt, hvad det er øh, at træne øh, efterfølgende. Og øh, vi får taget det holdbillede, og vi kommer så ud på Dyreskupladsen der og begynder at varme op. Og så, øh, så ser jeg godt, uh, tros og, og Claus, de står derovre, og så siger de, hvad Stockholm har du lige øh, to minutter? <laughs> og jeg tænker, øh, det kan da være, at det er noget til weekendens kamp eller andet. Men kommer så derover og, og, og så siger de til mig, om vi kan forstå, at du har været oppe og sige, at vi skal fyres. Så siger jeg... Jeg blev, jeg blev ret mundlarm sådan. Ja, det havde Jeg havde jo forventet, at det her det var en, en dybt fortrolig samtale. Jeg i hvert fald gik op som anfører øh, til, til, til direktøren. Den er Kim lige Æh,
0: Den havde Kim,
2: Kim øh, lige misset. <laughs> Æh, men men der, der er jo ikke andet at gøre, at, som jeg siger til dem. Jamen, det er rigtigt at øh, og, og give dem jo egentlig sådan set den samme forklaring, som jeg også lige har sagt her tidligere. Vi har haft det her spillermøde, og, og, og jeg på vegne af troen har været op og sige det her. Mm. Så det var jo selvfølgelig en øh, ubehagelig situation at stå ja. i, men, jo, men også når du spørger lidt til, hvad er det for en rolle, man har som, øh, som, som, som anfører, så er det jo både at være den forlængede arm i en trup fra, fra trænerteamet, men det er jo også at, at, at lytte og prøve at håndtere truppen. Øh, men, 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 og det er jo ikke sjovt. Altså, det var ikke sjovt for mig at gå til Kim, og det er bestemt heller ikke sjovt bagefter, og så føler at man øh, er blevet sat i det spil øh, i klubben, <laughs> øh, øh, og, og får sådan en
0: besked lige i hovedet. Det kræver jo også derfor en, en stærk karakter, og også dybest set altid en erfaren spiller, som netop øh, måske har noget øh, erfaring, livserfaring til at kunne håndtere de konflikter, der altid kommer som, som anføring.
2: Jo, og, og de er der jo. Altså det, det ved du, og, og sådan er det jo et miljø, hvor du er hvad, 25 spillere, og der er 11, der kan spille, øh, og der er nogle træner der har noget syn på, og der er nogle spillere, der har på. Der er masser af konflikter i sådan øh, Det er fedt. Det er et fedt miljø, men, det er, men alle, ved, det er, alle er jo ikke tilfredse i sådan en trup. Sådan er det jo.
0: Nicolaj, nu skal vi i gang med, med stålet. Vi har jo et øh, rigtig dejligt samarbejde med Stålrø AS, og øh, i den forbindelse har vi en blok her, hvor vi tager fat i den øh, spiller, enten med eller modstander, som, øh, som har gjort et stort indtryk på dig i forhold til, ja, måske den største bise, eller den hårdeste spiller i hvert fald. Hvilken spiller øh, tænker du på, når, når jeg giver dig det spørgsmål?
2: Jamen, der du, øh, du har jo spurgt mig også inden, og, 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 og øh, altså... Jeg tænkte ret hurtigt Thomas Grausen, ja. øh, da du lige spurgte mig. Jeg har spillet sammen med og mod mange øh, bisser, øh, og nogen, der går til stålet, og nogen, der går, går til den. Øh, men, men det, jeg, sådan, det, det, jeg øh, reflekterede over, det var, øh, var Thomas'... Og det kan jo være, fordi jeg havde samme position som ham, da jeg dengang kom ind på landsholdet. Men, øh, men hans måde at, at, at spille hårdt på øh,
0: til træning øh, til landsholdet, mm. det er i hvert fald noget af det, jeg kan huske. Du er ikke den eneste, jeg ved, Lars Jakobsen også, da han var inde i bagom trøjen. Han nævnte faktisk også Thomas, og, okay. og nævnte en situation, hvor de spillede intervalspil, hvor, hvor Thomas blev sendt ud af Morten netop for næsten, og, og kan man sige, ikke og skade nogen, ikke? Og han var ikke tilfreds, da han så kom tilbage, så fløjte Morten så spillet af. <laughs> uh, har du oplevet noget lignende?
2: Ja, jeg tror, jeg var med.
0: Ja, okay. lige præcis
2: den samme, jeg, jeg har oplevet. Altså... To-tre gange, hvor Mortensen har lige sagt, øh, graver øh, løb lige øh, to runder om banen, ja, imens ja. vi træner videre. Ikke? Så, så det var jo, øh, Thomas var jo altid tændt. Du har jo også selv øh, haft ham som øh, holdkammerater, og kender til det. Jeg kan også huske, mm. du, øh, du har også fået et par ture. Vi prøvede, jeg prøvede, jeg prøvede <laughs> at give lidt igen, men der var
0: 40 kilos forskel, så det var et problem.
2: <laughs> ja, øh, og jeg, jeg altså jeg husker blandt andet, øh, vi skulle møde Parkway, tror jeg det var, på Aarhus Stadion. Øh, og så har du ved sådan en lidt træning øh, dagen før, Øh, hvad hedder det, som man nu har hvor han øh, savede mig øh, sådan, øh, øh, hvor han stemtede mig fra knæet af ned i tanken øh, med, med knopperne og jeg havde de der knopper hele ned, og jeg havde ja. ikke skinner på øh, og det er jo igen det der med at man kigger lige hey, øh, er det nu nødvendigt mm. øh, men jeg ved jo også øh, Graver han var tændt og han øh, var altid på når vi spillede Øh, og, øh, og, og det var noget med det, altså apropos det her når vi snakker om at beskytte sig selv det er jo det man også lærer hvad er det for nogle typer man spiller over for øh, men det er altid for mig har det altid været lidt nemmere i kan du sige kamp der er en dommer træning, der er lidt mere djungleloven, eller det var der i hvert fald, og der var trænerne meget forskellige, altså de der ældre træner, vi havde, Christian og Morten og sådan noget, altså de lod den jo...
0: Christian Andersen og Morten. Ja, undskyld.
2: Men der fik man jo lov til mange ting. Og der var lidt den her forståelse, om det er okay. Og det er ikke fordi, jeg sidder her og siger, at Thomas var i kæmpe svin, men han gik til den. og når du spørger mig, så kan jeg huske flere eksempler også, hvor det ikke var mig, det gik ud over. Hvor der var andre øh, til landsholdet, hvor øh, Thomas i hvert fald havde det der øh, behov for at markere sig.
0: Det er, det er jo meget pudsigt, fordi vi var jo en del af det samme træningsmiljø i AB, som du har beskrevet rigtig godt. Øh, da jeg så bliver solgt til Panathinaikos, der har mm. jeg jo den samme energi, øh, voldsomhed, kan man jo kalde det. At øh, faktisk Karagunis tager fat mm. i mig til en af træningerne dernede, hvor han siger til mig på lidt ubehjælpligt engelsk, men øh, jeg forstod det trods alt. Han sagde, at det er om søndagen, ja. at vi går til den. Det er ikke tirsdag morgen. Og noget af det er, faktisk, øh, har jeg taget til mig også som træner senere hen i forhold til, at øh, selvfølgelig skal vi gå til den. Der skal være intensitet. Men intensitet er jo ikke altid glidende takling, og Måske der er det imod, fordi man nogle gange skal reparere med en glidende takling, i stedet for måske at være på forkant og så tage bolden, inden det bliver til en, en takling. Ikke? Øh, og det lærte jeg rigtig meget af. For jeg vil sige noget af det, gutterne kunne nede i Pantennicus. De var tilsigt med at sløve nogle gange til træning. Mm, mm. Altså, jeg synes ikke, vi havde et fantastisk træningsmiljø. Men når vi spillede om søndagen, så var de altså klar. Ja. Øh, og det var det, jeg oplevede lidt modsat nogle gange i A B, det var jo, at vi nærmest gik mere til den til ung mod gammel. Ja. Og som søndag så stod vi sådan lidt passiv og, og reagerede på tingene, ikke? hvor jeg tænkte, kunne du ikke have gjort det ligesom i fredags, ja. hvor du sparkede mig ned? Ikke? Ja. Øhm, så, så det var i hvert fald noget, som jeg tog med fra, fra Grækenland og, og videre hen, og især som træner, som sagt. Øhm, tænker jeg meget over det?
2: Ja, og jeg hører jo også altså, flere steder, hvor man jo næsten har taklet fri træninger øh, i, stor, i engelske klubber og andre steder, netop for at undgå, at der bliver det her. Øh, fordi det er jo til kampen. Det er der, vi giver gas, og det er der, vi skal ind og, 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 og... Men det er jo den der balance, man må bare ikke miste den der aggressivitet, fordi hvis du ikke gør det i hverdagen...
0: Og det er competitive, ikke? Øh, præcis. Ja.
2: Øh, og og der, der, har, der, der har vi i hvert fald i Danmark, tror jeg, noget, noget læring, for jeg tror, vi sådan... Altså, og det er jo igen, hvad er det for nogle træner du kigger på? Fordi mange de har haft den der med, at hvis du ikke giver den gas til træning eller viser til træning, så kan du ikke om søndag. Det, om søndag. Altså, ja. det har vi hørt masser af gange ude på træningsbanen, mm. hvor du jo så møder en anden kultur i, i, i Grækenland. Ikke? Og, og jeg vil så også sige, at i dag tror jeg, at det er den kultur, der er i Danmark også. Altså, folk ved godt, hvornår det er, at man, man skal præstere, fordi det er det, der er vigtigt. Og det kan man også godt gøre, uden du skralder øh, øh,
0: seks, seks dage om ugen. Så går vi til din landsholdsperiode, som jeg synes er meget, meget spændende i det, at du får debut i 2006 mod Israel, Nikolaj. Ja. Og så går der faktisk seks år, før du sådan rigtig er med igen. Og den kamp, jeg gerne vil dykke ned i, det er også en, en kamp, du har faktisk øh, den italienske trøje med i dag, som vi går lidt i dybden med i forhold til modstanderen, og så selvfølgelig din egen landsholdstrøje. Kan du ikke prøve at beskrive først og fremmest trøjerne, du har med i dag?
2: Jo, jeg kan starte med den danske. Øh, jamen det var det er Den Adidas helt hvide vi var på hovedbanen øh, i, øh, i Milano, San Siro i, øh, i Milano og, og spiller øh, dernede i en VM-kvalifikationskamp. Øh, og øh, jeg havde nummer to på banen eller to på trøjen øh, og øh, var en af de få kampe, at jeg nu har jeg kun otte
0: men en af de kampe hvor jeg faktisk startede ind. Den er faktisk meget fed Nikolaj, fordi der er en lille feature på øh, venstre side af trøjen. Hvad er det? Kan du prøve at, at fortælle det til lytterne?
2: Ja, på, 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 på siden her, der er det er, fordi, vi spiller kvalifikationer op til, til VM i Brasilien, øh, som, som er, er sat på som et lille mærke, og på den anden side så er der sådan et øh, FIFA fair play. Øh, men, øh, ja, en, og så øh, står der også, for, hvilken og, dato man Og så, og man så står der, at vi spillede den ja. 16. oktober øh,
0: 2012. Ja, mega, mega flot, synes jeg. Ja. Hvid og rød.
2: Og, øh, jamen, øh, og derudover har jeg en øh, trøje med fra, fra en af de italienere, der har spillet øh, mod os. Øh, des, des, øh, Destro. Destro. Yes. Øh, som var på banen også. Øh, og øh, de har den klassiske blå puma-trøje. Øh, nummer 20 har jeg med. Så... Øh,
0: han var jeg lige nødt til at undersøge lidt, ikke? fordi man tænker, hvad er det for en? Ikke? Det er jo så en, en, en indskifter som en selv. Hvad, hvad er der egentlig blevet af ham? Ja. Han spiller faktisk stadigvæk i, i Genua som angriber. Uh, han kom med rigtig, rigtig ung i den periode, hvor du mødte ham og byttede trøje med ham. Og han uh, spillede for Roma dengang. Og han har faktisk været via Milan på et uh, på også. Så er altså en, en rigtig fin spiller jo. Ja. Uh, kan du huske situationen fra, fra byttet? Uh, og det fortrøje, ja. Jeg, du tøj, tøj. ja. Nej,
2: nej, ja, ja, så altså, jeg kan huske, der var jo andre spillere på banen som øh, med Pirlo og Balotelli og andre som var. var jeg, der kø ved Pirlo? Var, ja, sådan så jeg tænkte, men øh, der kunne jeg godt se, det var ikke mig, der stod forst, øh, og 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 jeg. Ja. Og noget, jeg tror også, jeg sagde det til dig, Jan, inden jeg skulle hen, jeg har ikke været skide god til det der med trøjer. Især når jeg tabte kamp, så var jeg sådan lidt for... Jeg skulle lige rase af og sådan noget. Jeg, var ikke, jeg tænkte ikke lige med det første, så skadede jeg mig at skifte trøje, ikke? Gjorde du ikke det? Nej, det gjorde jeg sgu ikke. <laughs> så, det er måske okay. <laughs> ja, så derfor så, jamen, så, så møder jeg desto øh, der, jeg der og, og vi får byttet øh, på vej ud af banen inde i, i spillertunnelen der. Og vi snakkede lidt sammen Nej, det var Ej. ikke meget. Det var sådan øh, en danse eller engelsk der, og... For, for, forbyttet og så, så videre. Ja. Så, så det var ikke, fordi jeg havde en stor øh, dialog med ham, men, øh, men når du selv siger det, og hvor han er henne i dag, og sådan noget, det er et er, det er fedt minde, og jeg er rigtig glad for, at jeg fik en trøje for den kamp, fordi det er noget af det, der, 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 jeg husker øh, rigtig, rigtig positivt omkring. Øh, jeg synes selv, jeg spilte en god kamp, øh, der er på trods af, at vi tabte, og, og jeg husker
0: også en del med, med Barlutelli i den kamp. Som... Ja, lige nagtigt, det var jo en... Øh, balotelli kom jo tilbage og, og scorede også øh, det afgørende mål. Ikke? Du starter inden? Ja. Hvad er optakten for dig inden kampen? I forhold til at du er relativt ny på holdet efter din debut, der, så går du 6 år, og så er du tilbage igen ja. på landshold. Hvordan får du det at vide, at du er med igen? Og hvordan oplever du hele landsholdsperioden igen, kan man sige, nummer to landsholdsperioden?
2: Ja, så altså der var ingen tvivl om i starten, da jeg kom med. Jeg var faktisk med rigtig mange gange uden at komme ind. Jeg var sådan en af de, øh, faktisk tit den eneste superliga-spiller, der blev udtaget. Øh, det var i min OB-tid. Øh, men vi ja, hvis vi skal sige med din OB-tid, så er det jo... Fra, fra 2004 til, til 2006, og ja. jeg, jeg, jeg mener, at jeg starter med at komme omkring landset i 2004, men får ikke den der debut. Og det var selvfølgelig mega frustrerende, men det var også fordi, der var en sindssygt stærk midtbane, blandt andet med Grausen og Christian Poulsen, som sad, sad tungt og spillede altid fuld tid. Øhm, så jeg havde jo faktisk været i truppen ret meget, men ikke spillet, så på tallene kan man ikke rigtig se det, men jeg kendte jo faktisk øh, truppen ret godt. Så skete der jo det, at øh, jeg, skulle sk jeg skiftede til Norge. Viking? Viking, øh, Stavanger, øh, i 2006. Og øh, det var helt sikkert et skifte, som Morten Olsen ikke synes var fordrende. Du, du har
0: trøjen med i dag. Vi går ja. ikke sådan i dybden med, med viking i dag, men, men du har faktisk trøjen med. Det ja. har jeg.
2: Øh, men, men der er ingen tvivl omkring landsholdet. Så var det ikke øh, der, hvor Olsen, han øh, synes, at det var et godt skifte. Og det får jeg sådan ret direkte at vide. Nå, okay. På og, det, her, det, det er sgu spændende. Hvordan siger han det? Ja, jamen, jamen, han... Vi har jo en, 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 en kort snak, så Morten er jo rimelig kort for hovedet, men, men i hvert fald bliver det ret tydeligt for mig, at... Uh, han ikke vil med den spil spillestil spillestilen, og det var ikke den vej, han så uh, det rigtige karrierevalg for mig. Og, og det gør jo faktisk også, at jeg er slet ikke er med. Altså, jeg, jeg stopper faktisk næsten fra, fra den ene dag til den anden med at blive udtaget til landsholdet. Uh, og jeg er jo slet ikke på, på landsholdet i den tid, jeg spiller i Viking uh, Stavanger. Jeg mener, at den sidste gang, jeg er med, det er i... Vi har en vi i Frankrig. Uh, men, uh, men, men det var faktisk min sidste uh, med, og derfor får jeg ikke spilletid. Jeg uh, synes, du
0: egentlig om det, at han, at landstræneren på en måde, disser de klubskifte? lige meget om, hvordan I egentlig spillede Viking. Som jeg husker Viking, så spillede I jo ikke specielt tungt norsk. Altså, nej, I prøvede nej. jo at spille? Altså.
2: Jamen altså, det er jo. Det er jo uh, ja, jeg synes jo, det var forkert. Uh, jeg synes jo ikke, jeg blev en dårligere spiller tværtimod. Uh, jeg synes, jeg også udviklede mig i Viking, og som du selv siger, uh, jeg synes også, at vi spillede noget fodbold, der mindede. Uh, mindst lige så meget om den, den danske stil, jeg, jeg kom fra i, i OB, og med masser på session, og, og kunne se mig ind i det setup, der var omkring den måde, Morten gerne ville spille. Mm. Men, men det var jo, det var jo sådan et, et... Altså, jeg var jo en per Fri spiller. Altså, jeg var nem, og kan man sige, jeg var jo ikke en, der spillede fast. Så, så at han måske så muligheden for nogle af de lokale superligaspillere, og også på den måde så mere dansk fodbold end norsk fodbold. Så det har jeg, det har jeg sådan, altså det er ikke noget, der fylder for mig i det, men ja, det, det er da selvfølgelig ærgerligt, at der var tre år der, hvor jeg ikke havde muligheden for at, at få nogle kampe.
0: Men nu er du, så er du tilbage, altså du spiller jo rigtig, rigtig godt i den periode i ja, og, og etablerer dig egentlig på en ny måde, ligesom at, det, at du bygger spillet op, går langt tilbage på banen og bygger spillet op, det kommer vi tilbage til lidt senere i forhold til det rent taktiske. Ja. Hvordan oplever du så øh, at, at være med fra start af? Hvordan får du det at vide? Men, men det er jo faktisk den rolle, jeg
2: får i Nordsjælland, og den måde, jeg spiller på, den her med tilbagetrukken rolle. Kasper også introduceret for Barcelona og sådan noget. ting. Det er jo egentlig det, morgen han gerne vil have med ind på landsholdet. Det er også faktisk den rolle, jeg har rigtig meget i den kamp, og de kampe, jeg spiller. Jeg mener også, jeg har imod mod Tjekkid og ind mod Bulgarien. Sådan. Øh, og, og det er faktisk den rolle, jeg skal spille der i Italien. Morgen tager fat i mig øh, i lufthavnen og siger til mig, at øh, jeg skal gøre mig klar øh, i forhold til, at jeg skal spille.
0: Og det er et par dage før.
2: Ja, det er det dagen før, jeg tror, jeg, vi lander. Vi sidder ude og venter på bagagen, hvor han lige tager fat i mig. Og det er jo, altså, det er jo meget velkendt sådan i fodboldmiljøet, at tit dem som ikke er de faste starter, og så kommer træneren over, når man lige står sådan, og så får man måske lige et heads up om, enten... Noget kan... på
0: toaleter og tisse. Du starter inden uh, i morgen. Hvad?
2: Ja, ja men, og, og, men det kan jo både være den ene eller den anden vej, for det er også nogle gange der, man får at vide, at man uh, ikke spiller, ikke? Uh, og så skal man lige uh, styre sit uh, uh, frustration over det. Ja, det er
0: socialt bedre for at vide, at man ikke spiller, i man opdager det, hvor trøjen er væk, uh, som andre spillere har gjort, ikke? Præ præcis, ikke. Så, ja.
2: men, men der fik jeg det faktisk at vide ude i Lufthavnen, og, og derfor vidste jeg det godt, og, jeg havde jo en del alder på den, den tid, så det var ikke fordi, at jeg sådan var totalt shaky. Jeg glædede mig og synes det var fedt, og øh, havde jo, som du selv siger, i en periode, hvor jeg både var med omkring øh, Champions League, og, og vi var blevet mester og egentlig øh, havde et godt flow i mit spil, og, mm. og kunne tage noget. Altså den rolle, jeg fik, var meget overførbar for det, jeg gjorde i Nordsjælland.
0: Så det er ikke en nervøs i Stockholm, der skal spille, det er en, 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 en der glæder sig en spændt, men... men... Mm på den måde, rigtig glad for at få den mulighed her. Absolut. Ja. så altså, det var en spændt spiller. Hvem ligger du der og spiller over for ind på banen? Hvem øh, hvem er din modstander? Ja, det, det det kan jeg simpelthen... Jeg kan ikke,
2: altså, Pirlo øh, møder jeg jo to gange mod Juventus og, og Italien. Det er ham, jeg husker det er en mest. en gang
0: med FC Nordsjælland, og så nu med landsholdet. Ja. Præcis. Og, ja.
2: og Pirlo spiller jeg også mod øh, på landsholdet. Det, der sker, der er jo faktisk en, der får rødt kort mod mig, øh øh ved svaldo ja og svaldo han han slog mig i hovedet ja. og bliver vist ud.
1: Ramos Pablo e Svaldo elbows Nikolai Stockholm in the face. Yikes. Svaldo shown red card for that.
2: Italy forced to play with just 10 men. Det svære gjorde det jo ikke at vi vandt kampen, men 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 jeg blev jeg kan huske at jeg blev lidt upopulær på stadion
0: fordi de mente jeg jeg filmede. Man, jeg har jo øh, set... Øh, altså, du får jo en øh, albue lige Jeg får altså. en albue lige ja. og... Har du provokeret ham lidt først? Hvad har I haft lidt... Øh...
2: Man, som altid, så man jo... Jeg var jo også tændt og, og havde jo, øh, spillet spillet, øh, men jeg synes ikke, at jeg gjorde noget, der skulle gøre, at han skulle slå mig i hovedet.
0: Man kunne i hvert fald ikke se det.
2: <laughs> <laughs> altså slaget eller efterfølgende. Hvordan oplever du
0: kampen så... Øhm... Jamen, jeg,
2: jeg oplever faktisk, altså det jeg husker fra den kamp det er, at jeg synes jeg, spiller, altså, jeg, jeg jeg finder et godt flow, jeg er ro, altså nogle af de første gange jeg var med Landsholdet, det var det der med at finde sin rolle, altså i det system Morten han spillede den, den måde spillet eller Holdet spillede på, fordi der, det var jo meget etableret af mange af de samme spillere. Her der fik jeg en rolle hvor jeg var meget afklaret i hvad jeg skulle jeg, altså det her med at trække ned mellem de to midtstopper, og tage Bolden spille op derfra og finde et godt samarbejde med Holdet og jeg, 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 jeg husker jeg, jeg oplevede et godt flow. Da, da vi så bliver en mand i overtal, er der flere gange, jeg sådan bliver trukket lidt længere tilbage, og faktisk har mange dueller mod Balotelli og derfor kan jeg huske ham meget specifikt for den kamp der. Øh, øh, men men, æh, men jeg, jeg havde en god fornemmelse, og det havde jeg også efter kampen, på trods af at vi tabte, så, så ved du, Jan, det er, jo, det, er det som fodboldspiller, man, man kan godt sidde inde i sig selv og synes, okay, altså enten så har man, har man rigtig dårlig film, man også spillet helvede til, ikke? men andre gange, så har man også en fornemmelse af, okay, vi tabte, men man, man har sgu ellers øh, gjort en god præstation, ikke? Mm. Og, og det var jeg, glad for, fordi jeg det var noget af det, jeg manglede. Jeg havde været udtaget så mange gange. Jeg havde aldrig vist sådan rigtigt, at jeg kunne levere på det niveau. Og det, der, der så jeg sådan med følelse. Og det, 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 det synes jeg faktisk var det, var... det var godt, det jeg fik leveret her.
0: Men udfordringen var selvfølgelig, at du var hvis alder. Så Præ du havde måske ikke lige 10 år til at blive ved med at have en landsholdskarriere, så det var også med at nyde det i den periode, du kunne kan man sige, holde til det. Ikke?
2: Og, og, og det var noget af det, jeg lærte i altså Det var jo der, hvor jeg gjorde op med mig selv, at jeg skal ikke spille i 10 år, jeg skal ikke øh, sigte efter et eller andet skift eller noget. Altså, nu skal jeg bare nyde det. Øh, og det er, også det, det er også derfor, jeg sidder faktisk i, i Nordjyllandens Trøj fordi den, den kom til at betyde så meget. Altså den tid for, for mig, fordi det, det, det var også det, jeg slappede af med at spille fodbold. ned at spille fodbold, havde fået mine børn, og du ved, alt det der. Så, så på den måde var det, ja, det der med at nyde det, fordi det glemmer man skulle som, ja. som fodbold. Det kan vi lige tage, når vi tager
0: Nordklandstrøjen. Ja. Det, var, det var mega godt. Nu uh, tager vi fat i lytterspørgsmålet, Nikolaj. Ja. Det første spørgsmål, det er fra Thomas Møller Kristensen. Hvordan agerer man i rollen som rollemodel? anføre, kulturbære, eksempelvis hvis man har en dårlig periode selv på banen? Det er et sindssygt godt spørgsmål. Øh, fordi det er jo det, der
2: rammer øh, alle. Altså, som fodboldspiller, så har man jo også mindre gode perioder, men samtidig skal du stille op og tage et ansvar. Øh, det er, altså, det, det jeg har gjort, øh, og det jeg gjorde, altså, jeg har, jeg har arbejdet med mental coaches, faktisk. Og så har jeg brugt nogle øh, sparringspersoner, når jeg har haft de her perioder, hvor jeg har haft det svært. Fordi jeg er jo selvfølgelig bevidst om, at jeg skal stadigvæk Øh, præstere, jeg skal stadigvæk agere som, som anfører, tage mit ansvar, rollemodelle ude på træningsbanen, men vi ved også godt, at det er derude, altså, du skal ikke præstere langtid dårligt og stadigvæk spille, før at, øh, der, der, der kan komme noget snak om, at øh, nu, øh, nu er der vist også tid til en pause på bænken, eller hvad det nu må være. Så det er jo noget at prøve at blive bagte, prøve at komme ind i en, en god rytme, komme op på hesten igen, men selvfølgelig også lære det her mentale spil, altså tænk op og ned, og, og det handler jo om at komme, når du har dårlige perioder, hurtigst muligt op, øh, og omvendt også husker, at når man er deroppe på et tidspunkt, så, så kan der også gå ned igen, og, og, og der, skal du, der møder du de samme mennesker, som du mødte på vej op, Så, så men det er et rigtig godt spørgsmål, og noget af det, jeg tror altid, når jeg bliver spurgt til, til det at være, eller var professionel fodspiller, altså det var jo 80 85 procent af det, var mentalt op i hovedet, øh, at kunne agere i den verden, og præstere og være i det miljø, øh, samtidig med at og, og, og spille fodbold. Øhm, og det, det kræver det her jo også. Altså, det er så sådan noget med, at, at øh, jeg kender sig selv.
0: Hvordan var processen, hvor du redefinerede dig selv i en ret sen alder under julemand? Man kan næsten fristes til at tro, at der går meget gråt guld tabt i fodboldverdenen, når spillere ikke føler, at de kan bidrage til deres vente position eller arbejdsopgave på banen, frem for at udnytte de kvaliteter, de har på en ny og anderledes måde. Det er Rune Dantof der... Er kommet med det spørgsmål.
2: Det er også et rigtig godt spørgsmål, og øh, der skal den øh, næsten den fulde kredit skal jo gå til Kasper Julman her, øh, fordi det er jo rigtig meget træneren, der har stået ude for banen, ude på træningsbanen og kigget på en spiller, så han ikke synes præsteret, øh, efter det potentiale eller det han gerne vil. Og det var reelt det der skete med mig. Kasper tog mig jo ind. Øh, jeg var oppe i en, i, en, i en alder af 35 og spurgte. Øh, Altså, hvad, hvad, hvad skal vi herfra? Jeg synes ikke, at du leverer det, som, som, som du skal, men jeg kunne godt se nogle andre muligheder. Så fik vi en god snak om det, og jeg starter jo måske med at gå lidt i forsvar, og vi snakker lidt om det. Men så blev det jo mere en dialog om, hvis vi skal prøve at kigge på en ny rolle, hvordan skal den så være? Og der havde Kasper selvfølgelig studeret et spansk hold. Og, og kigge på nogle muligheder, og kigge på mig som profil og sige, jamen, øh, jeg synes, Nevler har en, en god pasningsfod i godt overblik, og kan være med til at styre spillet. Han havde måske tabt lidt fart. Hvordan kan jeg sikre mig, at vi ikke bliver sårbare ved, at han går tilbage på midtbanen? Og alt den her den tog vi jo en lang drøftelse, og så var det jo på træningsbanen øh, næsten hver dag, vi gik ud og trænede den her rolle som hold, og som, som mig, som individ, og der var jeg jo heller ikke... Altså, jeg kan også godt lide at diskutere fodbold og snakke fodbold, og når Kasper kom med noget, så kunne jeg jo være med til at kvalificere det, hvordan jeg så det inde på banen og sådan noget. Du skulle
0: udføre det, trods alt. Så, ja.
2: Men jeg skulle udføre det, og, 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 og så, så jeg vil faktisk sige, der, der var det jo en sindssygt dygtig træner, som ikke bare sagde ham der for gammel ud. Øh, fordi det kunne han lige så godt ud. Han, han kom til efter Morten Vikhorst øh, og kunne have sagt, nu lader vi kontrakt med Nikolajs øh, rende
0: ud, og så, øh, mm. så er det det. Den sidste, bare lynhurtigt, det er Søren Bildsted Christensen, der spørger. Hvem var den bedste medspiller i de klubber, du har spillet i? Han har godt nok kun spurgt om OB, men nu tager jeg alle sammen. Jeg håber, du siger ja. mig, men det gør du ikke. Men, <laughs> men hvem, hvem, tager du, hvem var den bedste medspiller i de klubber, du har spillet i? René Henningsen.
2: I AB? I AB. OB? Den skarpeste der, det var, det var øh, Steffen Højer. Viking? Det var fandme Søren Berg. Søren Berg. Oh,
0: det bliver han glad for at høre. Ja. Nordsjælland? Det er også den, den er svær. Øh, Patrick, MT Liga. Patrick, MT Liga. Landsholdet, bedste spiller? Dan Lager. den lager. Ja. Det var til Søren Vildsted Christensen. Fem hurtige. Nu skal vi have fat i nok den periode, hvor jeg i hvert fald synes, at du spillede noget af dit aller, aller fodbold, og blev med rette kort til Superligaens bedste spiller i 2012. Og det er også det år, hvor du bliver Danmarksmester. Med den klub, hvis trøje du sidder i i dag. Ja. Lad os høre lidt mere om den FC Nordslands trøje.
2: Jamen altså, øh, den, er, den er jo klassisk rød, og vi havde forskellige, og, og, og nu har jeg taget øh, H2'en med. Øh, den vi faktisk bliver dammersmester i, det er diador øh, så vidt jeg husker. Jeg ved ikke, om jeg skal sige, at Nordsjællands-trøjen var den i det pæneste design, fordi det, det tror jeg ikke, det er. Men, men grunden til, at jeg har taget den på, fordi du bad mig om at tage en af dem på, det er, fordi at hvis jeg kigger på alle de trøjer her med selvfølgelig undtagelse af A, B og B, så er det faktisk det, jeg har gjort i den røde trøje her, der har der gjort, at jeg fik nogle øh, muligheder, nogle oplevelser med de andre trøjer. Og derfor øh, var, var det jo øh, meget karakteristisk, at det var den, jeg tog på, fordi den er fyldt så meget på trods af, at jeg først kom til øh, i som 33-årig øh, og, og spillede fem år. jo vildt sent i min karriere, og og alligevel har de fem år været jo, som du næsten siger, de bedste for mig øh,
0: i min karriere. Ja, du restartede lidt der selv. Du var rigtig god til at forklare den rolle der, hvor du netop begyndte at blive mere en fase 1-spiller, hvor du går ned i opbygningsspillet og, og skabte overtal øh, især centralt, hvor du med din gode timing og din gode fornemmelse for spillet, og nogle rigtig dygtige medspillere, vil jeg så sige, havde virkelig et godt hold med en Bjelland og en øh, Okora omkring dig, ikke? i hvert fald i den fase af spillet. En uh, Lorentzen længere fremme, en Bækman, Andreas Lavdrup uh, masser af dygtige spillere, som, uh, som bidragede til jeres mesterskab, uh, fuldt fortjent, og, en, og, et, og et dygtigt trænerteam Absolut. omkring jer også, som nu er en dygtig landstræner. Ja. Den tid, hvordan, uh, når du lukker øjnene og så tænker tilbage på, uh, på de oplevelser og hele den kultur, der var deroppe, hvad har det givet dig, uh, både som spiller dengang, men også kan man sige, videre som person? Jamen,
2: man kan jo sige, at, 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 at det, det, det er jo med stolthed, jeg sådan tænker tilbage på den tid, men det er også en, en, en tid, der bliver nødt til at blive delt op i nogle bider, fordi det, det jeg kom tilbage på, det var, jo, det var, en, det var Morten Wikhorst, jeg har snakket med sådan løbende nede på La Manka, fordi vi var altid på træningslejre samtidig, og det her med at komme tilbage til et meget ungt Nordsjællandhold, dengang, som lå i midten øh, og skulle være med til at stabilisere det, være med til at, at udvikle de unge spillere og være en støtte, til at vi øh, toårige trækspiller med mere mesterskabet bliver mester det ene år, spiller Champions League, vinder to pokalfinaler. Altså, det havde jeg jo ikke idé om, da jeg tager hjem i 9 at det var der, det skulle ende. Øh, jeg samtidig kommer på landshold og alt det her. Så den rejse øh, er jo en fantastisk rejse, og, og der er jo mange mennesker, der har, der har hvad hedder det, aktier i det her, lige fra, fra Alan ejeren til de tre... Alan K. Pedersen. Ja, nu skal jeg nok huske at sige det, <laughs> det efter. <laughs> det er godt, jeg er med i dag. Så ja, så. det er det. Men alle de mennesker, som nu var en del af det, og de, som du siger, noget med at ramme de spillere på et, jo et meget lille Superliga-budget, men ramme så dygtige spillere i en, i en trup og få og det ud af det, til der, hvor de jo så er i dag også, kan man sige, og, og hvad det gjorde for Nordsjællands selvforståelse. Fordi den selvforståelse, der var der, da jeg kom til, det havde jo været sådan en turbulent tid, og der havde været med Brix og også Christian Andersen og øh, Johnny Petersen og hvem der nu havde været træner med, nogen, med nogle andre. Men man forsøgte at bygge noget andet op med, øh, med først Morten Vikhorst, Kasper, øh, Flemming Petersen og, som jo også var der dengang. Så, men når du spørger mig sådan, hvis jeg lukker øjnene, Øh, fantastisk følelse og, og nogle gode oplevelser, og som jeg siger, øh, det gav mig jo øh, den mest fuldende måde at afslutte min karriere på, øh, og meget privilegeret, jeg kunne spille til 38, og blive ved med at være,
0: øh, være en del af, af, af noget, jeg synes, der var spændende. I vinder guldet på hjemmebane. Mm. Sidste kamp mod Horsens. Ja. Prøver at tage os tilbage til før kampen i omklædningsrummet med et relativt øh, rutineret hold. Der er jo en del øh, ældre spillere. Det er jo ikke det samme, som der er nu. Dengang var det lidt ældre spillere, som ja. havde prøvet lidt mere, som blandt andet dig selv. Hvordan er stemningen dernede? Det er jo en ung træner. Ja. Hvordan er stemningen nede i omklædningsrummet?
2: Ja, men, altså, den, den, den var, den var, den var tændt. Altså, folk var tændte. Vi havde været sammen hele dagen. Vi skulle spille klokken 8, 8 om aftenen. Fuldt hus. Fuldt hus. For, for en gang en skyld. skyld. For en, for en skyld. <laughs> øh, varm sommeraften. Horsen spillede for bronzemedaljer, så det var jo ikke sådan et hold, der kom og ikke havde noget at spille for, men jo også for mange af os, første gang vi stod med den mulighed for at blive danske mester, fordi det var også virkeligheden. Og jeg kan huske, selvfølgelig var der lidt tryg i stemningen. min rolle var jo sammen med MT Liga og nogle af dem, Altså få ro på at få, få fundet det ret, rette balanceniveau eller spændingsniveau. Det ved vi jo. Det her med, enten så kan det komme for højt eller for lavt, og det gør så også, at du ikke. Men så noget af det, som, som Kasper han, han gjorde, og som faktisk var med til at sænke skuldrene, det var til, øh, til taktik med. Så har han lavet en lang videokabel, vi havde alle vores mål. Alle sådan nogle øh, succesoplevelser. Så folk sad deroppe og glemte egentlig vigtigheden i kampen, men fik en god fornemmelse ind i kroppen. Og det der med, åh, det, det var, og det er kulminationen nu, så, så jeg synes, vi fandt det rette spændingsniveau. Det tog jo så noget tid i kampen, kan man sige, da vi kom ud. Folk var jo... Øh, det et godt tid, I score. Det gør der nemlig, øh, øh, og det er jo lige til sidst i første halvleg, men vi spiller en god kamp. Klaus Brug han har undskyldt mange gange dommeren, øh, snyder os jo for straffe ja. efter halvanden minutter eller sådan noget på Tobias Mikkelsen. Kæmpe straffe, han har sagt det, og han, og han sagde det også efter, at han lagde så flat ned, men... men der, på fynsk. <laughs> men, der var, ja, men der var vi selvfølgelig helt op og ringe. Nordsjælænderne spillede for gudlød allerede tidligt vist de tænder. Her bliver Tobias Mikkelsen sendt sted, Han bliver væltet her af Anders Nørre. Men, men, men derfra så anden halv og, og til sidst da, da, hvad hedder han Andreas Laudrup scorer.
0: Andreas Laudrup bliver her kort af sin indskiftning sendt sted Og is hammerne kold sender han den derinde ved foden af stolpen. 2-0 til Nordsjælænder med 10 minutter igen fantastisk. Altså, det, det er jo
2: sådan noget, man får kuldgysning af. Der er jo en af
0: nogle Barcelona-mål, hvor I ja. udspiller dem fuldstændig, når der er lidt bagrum, og så, så kommer I bare løbende med, ja. med de hurtige spillere på, på top. Ja. I bliver mester, Farm Park, sjældent set, ja. som vi talte om Fuldstændig i, øh, i guldfarver og fuldt hus. Det ja. må været en vidunderlig oplevelse at kunne fejre det mesterskab. Altså. Ja,
2: men det var øh, en enorm øh, lykkefølelse. Og jeg og, og igen også, nu sagde jeg også det her med, at jeg, nu havde jeg følelsen af, at jeg havde præsteret noget på landshold og sådan noget. Altså det der, nu havde jeg vundet pokalfinalen øh, et par gange, jeg havde været i den hvad var det fire eller fem gange, jeg havde vundet branche og sådan, du ved... Men det der med, jeg har sgu ikke vundet guld, altså det, og, det, det var, og så ikke med FCK eller Brøndby, altså nogen, der, der plejer at gøre det, ikke? Altså det med, en lille klub her faktisk løfter sig og, og vinder det her guld, det, det tog jo lige nogle dage, og, 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 hvad hedder det, at det følte over bundfældelse, men det var en fantastisk
0: oplevelse og følelse, og den der klub, som jo aldrig havde stået der før. Og så øh, med godt spil og kompetitivt øh, spil, så bliver I øh, mester og kommer i Champions League. Ja. Og der venter der så, kan man sige, en anden virkelighed. Hvis vi tager dem øh, en for en, du har jo trøjerne med i dag, de er jo skønne og fantastiske, og vi skal dykke ned i, i kampene og i, i spillerne, du, øh, du mødte på din vej. Hvis vi tager fat i øh, den første trøje, du har i hænderne, skal vi tage fat i Shakhtar-trøjen, fordi vi starter jo på udebanen faktisk. Og den er lidt sjov. Det er jo en rigtig, rigtig flot trøje her med høbsmann. Det er jo meget sjovt. Det er ja. flot, flot mand, høbsmann. Det er meget sjovt Prøv at beskrive trøjen en gang, og, og sådan hele øh, oplevelsen med Shakhtar-kampene, både, øh, både på hjemmebøn og på udebane.
2: Ja, yeah. altså for det første så sidder jeg jo med, med Shakhtars, øh, det her det er deres hjemmebane i orange sort. Øh, Super fedt design, hvis man tænker på, at den er fra, fra 2012. Øh, helt øh, kropsnær like med de rigtige luft, tror jeg. jeg. kan huske, den dengang var jeg faktisk ret imponeret over, over den kvalitet, de havde, øh, havde på trøjen her. Øh, når det så er så, sagt, så, eller det, vi også oplevede med Shakhtar, at vi kom jo ned til det her fantastiske stadion, seksstjernestadion, og jeg har aldrig set noget lignende, altså omkringingsrummene. Der var så meget plads, som man troede, var løgn, og der var indendørs fodboldbane, man kunne spille på sådan en kunststofbane, og Altså alt, og jeg hørte også efterfølgende dem, der havde været i loungerne, der var jo fandme, der, det er der så desværre nok ikke i dag, men, 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 men en fantastisk oplevelse at komme ned til det her fremragende stadion, og den første oplevelse på, på Champions Line-scenen, jeg, jeg, jeg husker også, husker faktisk, at vi kom godt i gang med kampen, men bliver også straffet af nogle... Vi, Kasper havde vist os rigtig meget med deres dygtige spillere, der spillede i små rum og hvor hurtige de var og især det her spil i bagrum. Altså finde de små og, og, og det er sådan og sådan to mål de laver på os dernede. Så vi havde en, egentlig en oplevelse af at vi gjorde det ok, men tabt øh, og vi kom jo også i menneske Det må vi også sige. Vi havde i Superligaen hvor vi gode, vi spillede mellemrumspil, men vi kunne også se, at i Champions League, der, der manglede vi måske lidt fart mm. øh, i forhold til de spillere, vi kom op mod der. Fordi der, der var bare fart på alle pladser. Så det var bare øh, tre niveauer over, hvad vi plejede med. Øh, men, men, men egentlig den kamp var, en, var egentlig en god oplevelse, så vi følte også, at vi havde... En okay
0: præstation, præ ja.
2: altså okay præstation også, havde været på bolden, og havde faktisk også spillet det spil, vi,
0: vi var kendetegnet for. Så, så kommer vi tilbage til parken. I spiller jo i parken, faktisk. I, I flytter jo fra jeres normale hjemmebane yeah. i... Øh i Favn Park, tager I til, til parken i København. Ja. Og så prøver at få os ind i den situation, som alle husker hjemmekampen for mod Shakhtar. Ja, altså der, den starter jo øh, vi starter faktisk rigtig godt i den kamp
2: der, og vi kommer foran. Øh, så sker der jo det, at øh, Adriano han rammer, øh, hvad hedder han? Øh, Nordstrand. Nordstrand øh, og der er sådan en i spillet, og de vil så sparke bolden øh, tilbage til os. Det gør de så. Adriano han vælger så at løbe ned tage bolden, og Selvom vi stopper op, Jesper Hansen stopper helt op, så løber han ned og score. Mm. Øh, og øh, altså, i starten er man jo bare i chok, og tænker, hvad fanden sker der? Altså, kigger, kigger egentlig på dommeren og siger, hey, det, det, det annullerer du ikke. Men det kan han ikke. At fodboldloven siger jo, det, det, du, du kan ikke annullere sådan et mål, fordi han har ikke sådan set gjort noget øh, imod fodboldloven. Og så gik der jo ellers øh, gang i Hvad
0: gør du som anfører den rolle der, Nikolaj. Du må jo være...
2: Øh, Nej, jeg var rasende, rasende og, ja. og, og så var det jo sådan lige, som jeg lige startede med, jeg prøver også lige at reflektere, er der overhovedet noget sådan dommer med. Så jeg starter faktisk til dommeren. Han siger ret hurtigt til mig, at han kan ikke dømme noget på den. Han, han er helt enig, men han kan ikke dømme noget på den. Og så går jeg mod Serna, øh, som er anfører øh, på Chakters hold, øh, og er jo øh, helt op i ringen Og øh, bliver faktisk enige om, at de skal give os et mål. Øh, okay, det går ja, han med til. Det går han med til. Øh, og det bliver faktisk også, og det har jeg også set efterfølgende, eller det så jeg dengang, at, at træneren. Øh, hvad hedder han? Ja. Han har også givet grøn lys til det. Ja. Øh, og det starter jo faktisk med, at vi giver bolden op. Jeg går med bolden ned. Det er enige
0: om? Anføreren synes, okay. synes, det er okay. Træneren synes, det er okay. Der burde være god odds, for, at det kunne
2: lykkes. Det var i hvert fald det, de sagde. <laughs> når jeg tager bolden og går af, og så når jeg jo kun halvvejs ned. Øh, og, så, og jeg har glemt hans navn ham der tager bolden fra mig men øh, der er i hvert fald en af deres øh, jeg tror det er deres øh, bærste uh, defmit midt der tager bolden fra mig øh, og, øh, og spiller og så går det jo, øh, går det jo mok øh, kan man sige og vi råber og vi er efter dem og prøver og, men så kører spillet jo og vi kan ikke gøre noget, folk er jo sådan frustrerede og, du prøver at for forgæve og få for fat i stjerner igen ja, men jeg, jeg er og deres træner jeg, ja. fordi han stiller sig ud og han står bare og spiller uskyldig og sådan noget, ikke? Mm. Øh, og det, det kører jo lidt og så scorer vi jo faktisk øh, ikke så lang tid efter og som de så siger jamen der fik I den det gjorde vi bare så jeg. <laughs> Det bare
0: til
2: at se det er stærkt lavet ja, jeg mener det var Laurent der sparker den ind ja, det det øh, til 2-1 øh, men, men, men det der sådan sker sådan på baggrund det er da vi, da vi mødes ude i tunnelen øh, til pausen altså der er de steder sådan øh, og, og sådan altså vi, er du involveret i det? Ja, jeg kommer lidt senere men, men fordi jeg har lige været til interview og, <laughs> så jeg kommer lidt senere men der er simpelthen øh, og men det bliver det, galt, det ned. Og så er det sådan, derfra bliver der lidt mere ro på. Men vi var selvfølgelig mega frustrerede, og ja. det ender jo desværre med, at, at vi taber de her fem to, og de løber også lidt over inden i anden halvleje, og, ja. og han scorer desværre flere mål. Han gør det meget godt. Ja, han, det er... han gør det nemlig meget <laughs> godt, ikke? Men, men det er klart, at kampen er jo blevet husket, og var jo også på UEFA's side med flere plager, alt muligt. Ja. Så, øh, så, så det var jo sådan en spek spektakulær øh, kamp, og når man sådan tænker på, at helt vanvittigt er, at han valgte at gå ned og, og score. Øh, ikke fordi de måske nok havde
0: vundet alligevel, men... Øh, det er jo du har med i dag, ikke? Fordi du fik vel ikke byttet på hjemmebane? Nej, vi byttede ikke på hjemmebane. Nej. Og, det gjorde, og det,
2: arh, der var nok et par stykker, der gjorde det. Men, det, <laughs> men, altså, men der var jeg i hvert fald, det, det gider kraft. Nej, det kan med, jeg forstå. ikke. forstå. Altså så, 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 så det var den følelse, man havde. Ja, ja, ja. Og med en vanvittig kamp jo. Ja. Han får jo
0: faktisk ind spildagskarantæne.
2: Ja, det er rigtigt. Men, men når vi så også kigger på, A, på det hold her, de havde et ja. fantastisk hold med... Bernardinho og ja. William og... Mange brasilianere. Ja, mange ja. brasilianere.
0: Uh... Så so bytter trøje med Hübschmann. Ja. Et meget short navn uh, ja. ført, men uh, han er jo en tjekke. Ja. Han har faktisk spillet uh, rigtig mange kampe for det tjekkiske landshold uh, og spillet mange år i, i Shakhtar faktisk. Ja. Kan du huske noget specielt om, om Hübschmannen?
2: Uh, ikke andet end igen. Jeg var jo ikke den første, uh, fordi så havde jeg nok taget uh, Fernandinho <laughs> eller uh, <laughs> William eller nogle af Adriano, måske, yeah. i, på, i den første kamp. Yeah. Men uh, igen, uh, han var uh, forsvarsspiller og uh, en hård, hår, men god uh, spiller, kontantspiller, uh, som jeg også møder, uh, og vi får byttet. Uh, men ikke, der var ikke den store sådan, snak omkring det, men uh, men, øh, men jeg er glad for den. Og ja. jeg synes, det er en, det er en flot trøje. På trods af det andet mene, så er det, er det et fedt
0: minde øh, for, 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 for de her for de kampe. Den er her. virkelig flot. Ja. Så, øh, så går vi videre. Så møder I faktisk Chelsea ja. på hjemmebane. Ja. Hvis vi tager fat i Chelsea, så øh, starter det faktisk OK. I spiller egentlig okay i starten. Og så er der et boldtab midt på banen, som resulterer i, at uh, I kommer bagud. En af dem, som er med i det mål, det er jo Frank Lampard en gode spiller. Du er tæt på ham, du får hans trøje. Kan du ikke beskrive lidt om øh, oplevelsen af at spille øh, omkring Frank Lampard og, og hele den oplevelse at møde Chelsea?
2: Jo, det var, det var en, en stor oplevelse, og en af, en af dem, jeg også sådan... Øh, Frank Lampard her, han var jo en af dem, jeg sådan så op til og, og, og sådan studerede lidt i forhold til hans måde at spille på, og meget hvordan, hvor dygtig han var til at orientere sig hele tiden øh, på, på midten af banen og på den position, og... Øh, og Ja, i den kamp vi spiller mod ham eller mod en parken, der laver han to mål, tror jeg. Mm. Øh, og igen, altså nu sagde du det også, at boldtab og så scorer de. Det var det der var forskellen, ikke? Altså vi kunne godt lave boldtab i Superligaen uden der blev scoret. Altså Champions League, der blev vi bare straffet og vi blev ret hårdt straffet. Here's Torres Lampard Lampard and Chelsea have Øh, og, og det var sådan et, 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 en ny virkelighed. Men, men når det er så sagt, så, 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 så var langt hen ad vejen, jeg kan huske, det sidste kvarter var ikke så sjovt øh, i parken, øh, fordi der, der, der falder det lidt sammen. Vi får lidt for mange mål, lidt, får lidt for mange. Præcis, man fordi det var faktisk en lige kamp ret langt hen ad vejen, og vi ja. spiller også godt. Jeg synes også, øh, jeg er på midten mod øh, sammen med at du spiller en god kamp. Øh, øh, men, men igen, en. en, en øh, noget, jeg tænker tilbage på nu med, 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 med stolthed og glæde, men da jeg var der, var jeg jo pisse sur, men jeg var glad for inde på banen faktisk, for det var en af de gange, hvor jeg kom lidt før, at du... <laughs> ja, min, min, min gode ven er du, han, han, var prøv, prøv at, altid, ja. han var altid ved Pirlo, og nogle af de andre, vi mødte, han, han vidste ingen kampen. Og da han lige så, uh, så, så snart target... der fløjtet, så... Uh, så var han han var, er, du? han var virkelig god til det der med at ret hurtigt lægge det der nederlag til siden, og så... <laughs> uh, <laughs> og så kom afsted. Uh, men, men lige præcis i parken, der stod jeg ved, ved tæt på uh, på Frank Lambert og han var anfører jeg var anfør. Og vi får, der får vi faktisk lige sådan uh, sagt de... Uh, han, han anerkender os. Vi var en lille, lille noget han nok ikke kendte en skid til, inden han kom der til. Men fik lige anerkendt vores måde at spille på og fik lige sagt par pæne ord. Det det, det, var da, det var fint, og der får vi også skifte eller bytte trøjen der, og, og den, er jeg,
0: den er jeg rigtig glad for. Så har jeg simpelthen trøje byttet midt ud på banen, ja, øh, hvor I når lige at sige, sige hej til hinanden. Ja. Mega fedt. Det, Jamen, på, øh, trøjen er jo mega fed med lidt øh, guld. Hans navn står det så med guld. Præcis.
2: Øh, mega fed trøje, synes jeg også. Øh, en af deres trøje med, netop med guld. Og, øh, alt med, med guld skrevet, og hans navn, og nummer 8. Øh, øh, og right to play. Og
0: Samsung på, øh, på, på brystet. På ja.
2: Og så den her Champions League 2012. Øh, på, på det må være højere. Og ja. ja, den er virkelig lækker. Højere, jamen, ja. Ikke? Så, og så var der respekt for, det var efterkampen med Schachter, så var... Det, det står der ikke på Schachter, tror jeg. <laughs> nej, det gør der ikke. Det gør der nej? faktisk ikke.
0: Jo. <laughs> oh. Ah okay. Vi ja. kigger ikke tror, på det, så. <laughs> <laughs> Nå, men den er... men altså, Chelsea-kampen blev selvfølgelig voldsomt, og så synes jeg faktisk, vi skal vi skal slutte af med, med Juventus på hjemmebane. Ja. Hvor du har også, men altså, den gamle dame, ikke? Med det gamle logo, Ja. Fordi jeg er jo så ked af, at Juventus har skiftet logo, øhm, de der to jøder, Det er ikke lige mig. Men før os lige tilbage til, til trøjen og til kampen, Nicolaj.
2: Det her det er virkelig også en, en, en super fed trøje. Sort-hvid klassisk Juventus-trøje øh, med det gamle logo, øh, italienske embleme på brystet ikke? Og, og Jeep. Og, og det er Nike-trøje. Øh, og øh, den, jeg har taget med i dag, jamen, det er Bonucci's klassespiller, øh, Øh, må jeg sige, synes europamester nu, jeg. europamester, øh, desværre ikke med til VM, men, øh, men, øh, fantastisk spiller, og jo, øh, Ham Cellini, også på det Juventus hold her, helt toneangivlige spiller, på trods af, at du ser, hvad der, hvad der ellers var, Pirlo og, Machiccio og, øh, Pro, Proba og, Vidal og, øh, ja, mange ja, dygtige, stærk, dygtige spillere.
0: besat mandskab, ikke?
2: Øhm, og, og ja, nu sagde du godt, når vi lige skal nævne hjemmekampen, men jeg vil også bare sige, at den aller, allersværeste kamp, vi havde i hele Champions League, det var Juventus ude. Vi mm. blev rundbarberet ja. af en maskine, hvor vi, de var så dygtige til hele tiden at spille det, modsat af hvad vi pressede.
0: Okay, så fandt de simpelthen løsninger?
2: Altså deres system, og jeg tror, at Ben og han, jeg tror, jeg snakkede med ham på et tidspunkt, altså det måde, de, de trænede opspiller den måde. Altså de muligheder, de havde som, som hold fra især Tjeline og Benucci, som var ofte dem, der satte spillet i gang og kørte deres vingbaks op. Ja. Altså, de var så dygtige til at finde de mellemrum, og angriberne falde ned, og, og så var stor kæmpestor løbevillighed. Øh, så ude var vi helt væk øh, hjemme, øh, var jo det, vi fik point. Ja. Øh, og... Øh, og en god oplevelse for os. Det holdt hårdt til sidst, men en fed oplevelse af Fedt, at vi fik det der point og Bækmans flotte, flotte mål. var jo kun med til, at, at, at den oplevelse selvfølgelig også er noget, man husker tilbage på, og jo glade vi for vi fik slettet det her 0, ja. fordi målskoen så jo ikke for godt ud efter de der seks kampe, men, men her er der, med lidt, med lidt, selvfølgelig også lidt held, sådan er det også, når man møder så gode modstandere her, fik vi et point, og i en kamp, hvor vi, jeg fik fighten den hjem. Ja.
0: Kan du huske situation med Bonucci?
2: Uh, det var også uh, faktisk inde på banen, uh, at, at uh, vi mødtes. Ja. Uh, igen, jeg var måske lidt senere, men han kom jo ned bagfra, ja, så uh, fik, fik vi bytte der, og det, uh, der blev ikke sagt så meget. Jeg tror, uh, de var skuffet. Ja.
0: Uh,
2: de havde fået et point ude, og det er jo ikke det, de kom efter. Men uh, en fed trøje, og en, en god oplevelse, og, og en, uh, uh, en super dygtig spiller. Uh, jeg har også Markisius, uh, som jeg fik, da vi spillede ude. Ja. Uh, men jo også... Han var jo super dygtig dengang, øh, god spiller, øh, faldt jo desværre lidt tilbage, øh, og fik måske ikke helt den karriere, det lignede. Han fik lige, også en korsmandskade. Korsmandskade, ja, ja. men fik måske ikke helt den karriere, man troede dengang. Øh, ja. Der var han jo fastmand, både på landshold og, ja. og Juventus. Ja.
0: altså man kan også sige, ikke? Shakhtar Donetsk, i den forfatning, som I mødte dem, Chelsea, og så Juventus er også en skrab pulje, ikke?
2: Ja, jeg tror faktisk, Juventus var tredje sitet mm. pulje, ja. øh, som jeg lige husker det, øh, og
0: ja... Kunne man have grebet kampene anderledes andet? I fik jo lidt røg fra andre fodboldfagfolk, at, at det var lidt naivt, den måde, man valgte at, at spille mod de her store store hold på.
2: Jamen, det kan man jo altid. Man kan jo altid gribe kampene forskelligt andet. Om vi havde fået et bedre resultat, eller havde vi tabt lidt mindre, det ved vi jo ikke. Vi drøftede det meget, også med Kasper, kan jeg huske som anfører, hvordan er det, vi går til det her. Vi havde de spillere, vi havde. Vi havde den mulighed, vi havde i forhold til at gå ind og prøve at gøre det, vi kunne. Og øh, det blev vi enige om, at vi gik hele hjertet efter. Vi kunne også stille, stille bussen dernede, og så tabte 1-0 eller 2-0, men havde det været fedt? Øh, så øh, ja, jeg er enig også når du selv siger det, det sagde vi jo også, der gik for mange mål ind. Altså, også i forhold til nogle af de kampe. Altså, hvis du ser på kampene, så tabte vi for stort. Og så den i Chelsea er helt færre, at vi taber, fordi der var vi, der var vi, der var vi færdige. Men, øh, men øh, man kan altid diskutere, om man skulle have, have spillet lidt mere på resultat men vi må også bare kigge på det materiale, og det, det hold, vi havde, jamen øh, så var det måske det her, vi skulle gå ind og prøve at gøre, og øh, det synes jeg sådan set øh, var, var, var fedt.
0: Souverän Nikolaj, her til sidst så øh, skal jeg fortælle dig om, at vi har jo et samarbejde med Ale Farm Brewing omkring en bagomtrøjen øl, og øh, overskud fra, fra øllen, det giver vi til velgørenhedsorganisationen efter eget valg. Fra trøjen så. Ja. men vi, vi vil rigtig gerne have vores gæster kommer med nogle input til hvilken charity organisation skulle vi måske prøve at få nogle penge efter ja. hvad tænker du kunne være et, en god sag at, at donere nogle penge til
2: Øh, ja, men altså, der, der foregår jo lige nu en masse forfærdelige ting i vores verden, og med krigen i Ukraine, så, så jeg synes, man skal, man skal kigge ind i. Altså, det kunne være noget lokalt her, der kunne være med til at understøtte aktiviteter for, for nogle af de flygtninge, der er her i den periode, de nu skal være her. Jeg ved, at de fleste håber jo at komme hurtigst muligt tilbage. Vi ved desværre ikke, hvor lang tid det her det kommer til at tage. Så øh, det kunne være en af de her øh, civilsamfundsorganisationer, som går ind og understøtter de her flygtninge og deres familier, øh, de børn, der kommer op, og de møder øh, hovedsageligt, der kommer op. Så det vil nok være det, jeg vil, vil sige, at man skulle prøve at, at, at hjælpe lidt til.
0: Det tager vi til efterretning. Tusind, tusind tak for, at du vil være med hos mig i dag og komme bagom trøjerne. Det har været en udsøg jeg Nicolaj, at se dig igen.
2: Jamen tak lige mod Jan. Det var, det var hyggeligt og, og sjovt at lige dykke ned i gemmerne igen.
1: Det var en herlig oplevelse, han Nikolaj Stockholm inden som gæst. Han gav også et virkelig godt indblik i hvad der sker både på og uden for kridtstregerne og fortalte om hvordan den professionelle fodboldverden også kan være svær og hård at træde ind i. Nikolaj Jan fik også talt om deres fælles oplevelser i AB. Historien om hvordan Nikolaj blev konfronteret af sine to trænere på træningsbanen var helt ny for mig også. Nikolaj Stockholm gennemgik en utrolig udvikling og endte som dansk mester, Champions League-deltager og landsholdsspiller i en meget sen alder. Det er altså godt gået.